0: Que nós estamos aqui trazendo esse compartilhar da palavra de Deus A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés Luz para os nossos caminhos Certamente, Deus tem para nós hoje uma mensagem transformadora Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia Sem antes, sem contudo, cumprir né, o que ela foi Designada, o propósito para o qual ela foi designada. Então, nós queremos é, convidar os irmãos a abrir o texto de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, então, segunda Carta Timóteo, capítulo 4, verso 9. Então, 2 Timóteo, capítulo, 9, capítulo 4, verso 9 a 18. E como não poderia deixar de ser, eu dei um tema, um termo técnico, a síndrome do abandono relacional. Então, a gente vai falar então sobre essa síndrome. Né? Síndrome, é um, tecnicamente falando, é um conjunto de sintomas e sinais que se manifestam é, a uma a curada, anamnese, exame físico, você chega a uma síndrome, a um diagnóstico sindrômico. Então, aqui nós vamos tratar de um, de um diagnóstico sindrômico que o apóstolo Paulo traz para que nós façamos uma reflexão. Algo que aconteceu com ele e pode acontecer comigo e com você. Se não, vejamos. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze o pois me é útil para o ministério. Quanto a tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas ordens obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me, me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Vou repetir. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Pai, nós pedimos que nesta manhã o teu Espírito Santo nos dê a intrepidez necessária para transmitir da parte do Senhor esta palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Quando cheguei aqui eu já causei um pouco de estresse no, no Marlos, que a gente não tinha comunicado antes do, do culto e... Eu estava vendo ali, quando sentei, um filme, às vezes, passou na minha cabeça em instantes, vendo ali a camiseta do Marlos, Todos Somos Gigantes, né? o projeto que ele tem, a casa deles tem abraçado. Eu me lembrei, Marlos, quando eu tinha 10 anos, eu entrei para um colégio de 1.500 alunos, eu tive a proeza de ser o menor dos 1.500. E não pastasse isso na fila do exame biomé biométrico, o médico, sem nenhuma sensibilidade, me tirou da fila e disse... Desse tamanho eu nunca vi, parece o tamanho de um dourado do Araguaia. Agora, você imagina você enfrentar 1.500 alunos, aí eu peguei já de cara o apelido gigante. Até gostei desse. Confesso que de, tantos, de tanto bullying, essa questão de bullying que acho que é hoje, não tem nada disso. A sociedade sempre trabalhou com isso, porque sempre teve dificuldade de ver os contrários. Então, uh, gigante era um, era, um, era um dos poucos que eu até gostava intimamente do, do, dos muitos que eu recebi. E... Deus sempre me conduziu a ver o mundo de uma maneira diferente. E, aos 10 anos de idade, eu decidi que eu ia ser motorista de Scania Vabis. Eu falei para meu pai, falei, pai, já escolhi minha profissão, eu vou ser motorista de Scania. Eu ficava a tarde todo na Avenida Primeiro de Maia, em Anápolis, vendo as Scanias passarem. O que eu achava mais interessante é que os motoristas viam o um mundo por cima, lá de cima, e tinham uma visão global do mundo. Meu pai não disse para mim, deixa de ser ridículo, né? É... Como você vai dirigir uma scanner? Só se for de brinquedo, mas ele nunca disse isso. Né? Ele disse existem várias maneiras de ver o mundo. Alguns veem por cima não conseguem ver os detalhes embaixo. Talvez haja uma profissão que você possa ver ah, o quão raso são, às vezes, as emoções humanas. E a profissão que eu abracei, ela consegue ver quando nós estamos, como o apóstolo Paulo colocou, na síndrome do abandono nos dias de hoje parece estranho falar em abandono quando que por as mídias sociais né alguém comunica com você de maneira rápida tá lá do outro lado do no hemisfério norte ele te passa uma mensagem a mensagem chega até você então a comunicação de fato hoje nós comunicamos com várias pessoas ao mesmo tempo em tantas partes do mundo e isso é uma realidade tecnológica mas isso não evitou com que a síndrome do abandono, bata a nossa porta, e a síndrome do abandono, ela é uma característica de, uma, de um momento, de uma doença, de uma perturbação, que traz sintomas e sinais, a primeira a primeiro sintoma é o sintoma da urgência, o apóstolo Paulo diz assim, ó procura vir ter comigo depressa, havia uma urgência na demanda de Paulo, muitas vezes, as pessoas se sentem abandonadas e elas precisam de uma urgente intervenção. Urgente intervenção. A síndrome do abandono, a, a, as pessoas pensam que todos esqueceram dela. Que ninguém está nem aí para ela. Que a família esqueceu, os amigos esqueceram, a igreja esqueceu. Nos dias de hoje, o que mais nós temos é, é a famosa síndrome do abandono. As pessoas se sentem abandonadas na existência, as pessoas estão cercadas de muita gente, mas se sentem abandonadas, e por incrível que pareça, a síndrome do abandono, ela se torna muito grande em festas final de ano pessoas estão cheias de amigos cheia de festas, cheia de ocasiões cheias de confraternizações mas a pessoa se sente absolutamente abandonada, ela se sente como se ela fosse invisível e o apóstolo Paulo, ele diz assim ó, demas tendo amado o presente século. O irmão Mário estava falando sobre a questão material e a questão espiritual. Às vezes nós colocamos aquele texto de Mateus, a gente coloca toda a nossa riqueza, toda a nossa energia, aonde a traça consome. É interessante que Demas colocou a sua vida em algo que seria consumido pela traça. O apóstolo Paulo diz que o irmão nosso, chamado, daquela época chamado Demas, Tendo amado o presente século. O que quer dizer amar o presente século? Se não se envolver em demasia com as questões deste mundo e abandonar os irmãos e o relacionamento na igreja. Foi exatamente o que Demos fez. Ele amou o presente século e achou muito duro estar com Paulo na prisão. Achou muito duro estar com Paulo no seu último julgamento. Dali ele já iria direto para a morte. Então ele achou muito duro e foi tratar das questões onde a traça corrói e a ferrugem também corrói. Então havia uma urgência na vida de Paulo. Às vezes também há uma urgência na vida dos irmãos que nos rodeiam. Às vezes há uma urgência na vida de muitos irmãos que estão congregando aqui conosco dia a dia e nós não o percebemos. Por que não o percebemos? Porque nós, às vezes, temos amado demais o presente século. Eu participava de uma igreja. Certa vez, uma, uma irmã teve uma questão relacional com o seu esposo e acabou se separando e mudou. Mudou de cidade, mudou de país e o nome dela era parecido com Demas eu brincava com elas entendo amado o presente século me abandona foi não eu não te abandonei eu não amei o presente século é é claro que às vezes a gente brinca com com textos é, porque nós brasileiros temos essa mania né? a gente brinca até com as coisas assim que nos acontecem né? então basta ver as piadas que fazemos dos nossos maiores representantes políticos as piadas que fazemos das nossas próprias situações então é, e às vezes deixamos de ver a essência das coisas Temas tendo amado o presente século, abandonou a Paulo. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver muito, porque muitos de nós, na correria da vida, na busca pela sobrevivência financeira, na busca por angariar riquezas que a traça certamente vai corroer, nós temos abandonado o relacionamento com os irmãos. Nós temos abandonado o convívio e a comunhão com a igreja. E a síndrome do abandono pode ser causada por mim e por você. Nós podemos ser o agente etiológico da síndrome do abandono. Mas como isso pode acontecer? Quando eu deixo de me envolver com as questões relacionais, quando eu deixo de sentar à mesa com o meu irmão, quando eu deixo de comungar com os meus irmãos da comunidade, quando eu deixo de abrir os olhos ao problema íntimo dos irmãos. Muitas vezes, a gente acha que o problema do irmão é do irmão e não nosso, porque ele não nos atinge diretamente. Por isso, a síndrome do abandono, ela é tão presente na comunidade, porque o agente etiológico, o agente causal da síndrome do abandono, somos nós mesmos. Quando nós não nos relacionamos com, as, com a pessoa do irmão, o irmão que sofre, o irmão que está tendo demandas terríveis. O apóstolo Paulo ele estava preso. O apóstolo Paulo já tinha sido tinha tido o primeiro julgamento. E sabe o que diz o texto? O texto diz que, na, primeira, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém foi a meu favor. Vocês imaginam um, um, um julgamento em que nenhum testemunho de defesa compareceu? Imaginem como o apóstolo Paulo, que ele fundou várias igrejas, ele deu a vida pelas igrejas, ele trabalhava pelas igrejas, chegou a falar assim, ó, eu sinto dores como de parturiente, até Cristo ser gerado em vós, então ele sentia contrações, contrações uterinas sem ter útero, que coisa estranha, né? então ele tinha contrações de parturiente, então ele sentia dores do parto pelos filhos espirituais, e agora ele está sendo julgado por um crime que não cometeu, e sabe quantos testemunhos de defesa da igreja? Nenhum. Nenhum testemunha da igreja de defesa para o apóstolo Paulo. Esta é a sensação de abandono pelo qual ele está passando. Se você nesta manhã está experimentando, de um sentido maior ou menor, este abandono relacional, aqui vai uma grande lição, um grande ensinamento do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Diz assim, oh, no verso 17, Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna. Então, vamos ao contexto o apóstolo Paulo, ele está no final da sua vida ministerial, ele está no final da sua vida física, e, e ele sente-se abandonado, no seu julgamento ninguém foi testemunhar a seu favor, ele não gostou disso, não tinha como gostar disso, não tinha uma maneira de gostar disso, não podia ficar feliz com isso, mas ele diz o quê? Que o Senhor o assistiu, então se você hoje, sente-se abandonado pelos irmãos, saiba de uma verdade, o Senhor nunca vai deixar de nos dar assistência adequada, essa é uma grande realidade que nos conforta, o Senhor não abandonou Paulo, o Senhor não me abandona, o Senhor não te abandona, é claro que muitas vezes isso nos entristece, nós queremos é, é, ter relacionamentos, nós queremos que as pessoas nos ouçam, por que vocês acham que os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos, dos terapeutas estão cheios? Porque as pessoas precisam de ser, no mínimo, ouvidas. Para que esse síndrome do abandono não espalhe, não se alastre mais do que já está, as pessoas têm demandas, elas precisam de ser ouvidas. E a igreja, ela falha demais, porque a igreja é o local, a igreja é o cenário, a comunidade em que nós estamos numa comum unidade, é o lugar, é o cenário ideal para quê? Para que este relacionamento estabeleça, para que a síndrome seja tratada e nós sejamos curados. Esta é a finalidade da, 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 da a comunhão, dos irmãos, da igreja do Senhor Jesus. Mas temos falhado como comunidade, porque não temos tempo para sentar à mesa, não temos tempo para ouvir uns aos outros. Essa é uma realidade, porém a outra realidade, é que em que pese todo esse desafio relacional da igreja, o Senhor nunca deixa de nos assistir, a assistência do Senhor é perfeita, o apóstolo Paulo diz assim, ó, mas, porém, todavia, senão, entretanto, o Senhor me assistiu, e me revestiu de força, o Senhor nesta manhã, está nos revestindo de força, em que pese muitas vezes, nós sentimos abandonados. Quantas pessoas já falaram a seguinte frase, assim, ó, nessa casa ninguém me ouve. Então, as, as irmãs são, assim, especialistas, mestradas e doutoradas em falar essa frase. Sim ou não? Sim, nessa casa ninguém me ouve. E, de fato, muitas vezes não, não ouve e depois vão com os burros na água e dizem, mãe! Né? Então, a gente, a gente tem isso mesmo, parece que... Que as pessoas estão surdas, não ouvem a realidade proferida na sua casa. E sabe, quando a pessoa está proferindo a verdade, ninguém ouve, ela se sente abandonada. A síndrome do abandono, ela, ela acontece, porque as pessoas estão falando a verdade, estão dizendo o caminho a ser seguido, mas elas não são ouvidas na sua própria casa. Por isso o apóstolo Paulo diz, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse Plenamente cumprida. Isso é maravilhoso, irmãos. Apesar de sentirmos abandonados, a tristeza entrar no nosso coração, o Senhor tem uma obra para fazer na nossa vida. E ela vai ser plenamente cumprida. Porque Ele vai nos assistir, Ele vai nos dar vitória. Ele, Ele sempre está conosco. O Senhor nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. E esta é uma realidade que nós temos que infundir na nossa mente: que o Senhor não nos abandona. E isso não tira. A responsabilidade da igreja é de ser cenário da comunicação. Isso não tira da igreja a responsabilidade de ser cenário da comunicação, cenário da comunhão, cenário da relação interpessoal. Nós precisamos, e eu acho fantástico os pequenos grupos nesse sentido, porque nos pequenos grupos nós podemos sentar à mesa, literalmente, nós podemos tratar uns dos outros, nós podemos nos relacionar de uma maneira mais direta e íntima uns com os outros. E sermos tratados e curados. Quão bom e agradável é estar unidos os irmãos, diz o Salmo. Ali o Senhor ordena a bênção e a cura para sempre. Portanto, o fato do Senhor nos assistir, não tira a responsabilidade da igreja como agente terapêutico. Aqui, nós podemos ser curados. Na mesa da comunhão, nós devemos ser curados. Mas o Senhor o Senhor me livrará também de toda obra maligna. E olha, uma obra maligna tremenda é quando você se sente abandonado, os irmãos não estão olhando para você, a sua família não está olhando para você, isso é muito comum com as irmãs, quando ela está com, com, com a razão, ela está falando na casa, a casa dela não está ouvindo ela, e vem aquela vozinha e fala, está vendo, você não tem importância nenhuma, ninguém te ouve nessa casa. Aí você começa a dar razão, nossa, eu tenho razão, nossa, ninguém me ouve mesmo, nossa, eu sou uma coitadinha, nossa, e aí já está feito o quê? O estrago. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, oh, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Nós não podemos permitir que, na síndrome do abandono, nós venhamos a ser contaminados com esse sentimento de menos-valia, nesse sentimento de que ninguém... É, nos dá valor. De que ninguém olha para nós. De que nós não somos importância. Porque nós somos importantes. Às vezes as pessoas não estão vendo. E ouvindo a verdade que vem através de nós. isso nos causa tristeza. Isso nos causa essa síndrome. De pensarmos que estamos abandonados. Mas nós não estamos. Nós não estamos. Porque o Senhor nos assistiu. E vai nos assistir. E o Senhor ele vai nos livrar. Toda a obra maligna. E nós precisamos a enxergar o mundo como Deus quer que nós enxergamos. Esses dias, eu estava contando para minha esposa que no colégio que eu estudei, né, quando, na nossa época tinha um negócio de admissão, então você passava do primário para o ginásio, então tinha um tal de admissão. Eu fui para esse colégio, e era um colégio muito grande, e tinha um barzinho que só tinha 20 minutos para todos os 1.500 alunos comprarem lanche. Um bar muito pequeno. E o balcão, eu encostava no balcão, se eu ficasse muito da ponta do pé, eu, eu, talvez eu encostaria um pedaço da testa no balcão. E sabe o que eu dizia? Ao invés de eu dizer que eu era muito pequeno para o balcão, eu dizia, olha, da próxima vez faça um balcão que seja adequado a todas as pessoas, porque esse balcão é muito alto. E eu considerava o balcão alto. Para mim, ele era alto. Lógico, para 99% da população ali, o balcão era o tamanho ideal. Mas eu via o balcão como nós devemos ver o mundo. Ele era alto para mim. Não interessa se ele era ideal para outro, mas ele era alto para mim. Nós temos que ver a vida assim. Saber que Deus cuida de mim de uma maneira diferente, cuida de você. Porque nós somos pessoas diferentes e distintas. E o Senhor nos ama como nós somos. E apesar do que nós somos. Essa é a grande diferença, como Deus nos vê. Deus não nos vê pelos nossos defeitos. Deus não nos vê pela nossa falta de qualidade, não. Deus nos vê com os olhos do amor e da graça, se nós entendermos isso irmãos, nós vamos superar a síndrome do abandono, e nós vamos ser curados, e nós vamos ver o mundo de uma maneira totalmente diferente, e eu quero terminar aqui, contando para os irmãos uma experiência que marcou profundamente a minha vida, é, eu obviamente tenho dentro da minha clientela a maior parte de irmãos são cristãos, que são irmãos de fé, é, muitos nos procuram por isso, e, certa vez, uma irmã foi lá e ela marcou a consulta e ela falou, não vim consultar, eu vim te pedir perdão. Eu fiquei assim, nunca tinha, eu já tinha consultado tanta gente, mas consulta para pedir perdão, confesso que em 35 anos eu nunca tive, só essa. Perdão de quê? né Eu perguntei. É porque, há 10 anos atrás, eu comecei a fazer pré-natal com o senhor. Ah, é, nessa época, eu fazia parque, muitos anos atrás. E eu ficava pensando, ela me disse... Ele é muito pequenininho, e vai deixar meu neném cair. E eu, trocou de médico. E aquilo me, ela disse que ele incomodou. Eu fiquei dez anos com aquilo no meu coração. Eu fiquei dez anos. Você vê, eu não sabia disso. Eu fiquei dez anos com aquilo no coração. aquilo me incomodou. E hoje eu vim pedir perdão para o senhor. Mas quando eu vim, ainda bati o carro. <risos> é, e ela veio e pediu perdão. Mas assim, no, no coração dela havia um problema. Eu nem sabia do problema mas as pessoas nos veem assim, né? as pessoas nos veem assim, o ser humano julga, pelo que é aparente, se você não quer ser julgado, pela sua aparência, então muda para Marte, porque aqui as pessoas julgam, pela aparência, o profeta Samuel, quando Deus, Deus em pessoa, mandou Samuel, ungir um dos filhos de Jessé, sabe o que Samuel fez? Mandou perfilar os filhos de Jessé, aí o primeiro lá, musculoso, tinha porte de rei, tinha um terno ugobós, tinha roupa de rei, entrou com, com um galão, como um galã de cinema de Hollywood. Aí Samuel disse, certamente está diante de, de mim ungido o Senhor. Sabe o que Deus falou para Samuel? Ele falou, não, Samuel, que é isso? Você é os olhos do homem. Eu não unjo assim, eu vejo o interior. Aí Samuel deu uma, assim, uma reclamação. Rec... Imaginado, como diz aquele Waze, recalculando, né? Ele viu que o trajeto dele estava errado. Foi então, opa, aí, tá faltando. Você não tem mais nenhum filho, não? Porque isso aí o senhor não escolheu, não. Aí, o gesto, ah, eu tenho um filhinho um adolescente, contando os casos de urso, que matou um urso, que matou um leão. Porque os adolescentes gostam de contar história, mirabolante, mas eu nem chamei ele para o almoço, não. Oh, manda chamar. Nós não almoçaremos antes que esse chegue. E quando Davi chegou, né, adolescente, despojado, se tivesse, fosse hoje tinha uma tatuagem, a Bíblia diz que ele tinha lindos olhos, né? aí chegou contando as histórias, aí o Senhor disse para Samuel, este é ele, pode ungir. E foi assim, um, 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 uma consternação geral, porque Davi não tinha jeito de rei, não tinha cacuete de rei, não tinha, não tinha gingado de rei, e como diz o Zé Sarney, ele não tinha liturgia do cargo. Um ex-presidente nosso, segundo o Sarney, ele também não tinha liturgia do cargo. Ele ia para reunião com o boné do MST, dava embaixadinha na boné, então não tinha a liturgia do cargo. Então, Davi não tinha a liturgia do cargo, mas o Senhor o ungiu como rei. Então, se você quer mesmo saber quem que nos, que gosta de nós, apesar da nossa aparência, esse alguém é o Senhor, ou aquelas pessoas cheias do Espírito do Senhor, porque o resto vão nos julgar pela aparência. Isso é uma realidade humana, e nós não temos como fugir dela, e eu quero desafiar você, nessa manhã, a tratar-se da síndrome do abandono, porque eu e você, nós não somos abandonados, às vezes na igreja irmãos, a gente pensa que está abandonado, um dia eu fiz uma conta para uma irmã, que a igreja dela tem 300 membros, e tem dois pastor. Eu disse, olha, se um pastor for visitar cada membro a cada dois dias, eles vão gastar um ano para visitar a igreja toda. Então, essa história de um indivíduo visitar 300 membros, isso não rola. E as pessoas se sentem o quê? Abandonadas pelo pastor. Na verdade, nós não somos abandonados por ninguém, porque Deus não nos abandona. Como igreja, eu e você, temos um papel aqui de relacionar uns com os outros, de tratar das demandas uns dos outros, de ajudar uns aos outros. Eu gostaria, nessa manhã, nós orarmos para que Deus nos cure dessa síndrome do abandono, que tem feito muita gente sofrer. E ela é urgente. Começa o texto dizendo, procura vir depressa comigo. Nós precisamos depressa cuidar dessa síndrome, porque ela é devastadora na vida da igreja. Ela traz feridas que, difíceis de cicatrizar. Eu, eu gostaria de, nesta manhã, orar por mim e por você e pela comunidade, para que sejamos tratados Desta síndrome do abandono. Vamos, vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, graça nós te damos. Pela tua infinita bondade para conosco. Graça nós te damos pelo teu amor. Graça nós te damos pela cura que emana do Senhor. Que brota do Senhor. A cura vem do Senhor. Que nesta manhã, cada um de nós tenha na sua mente esse iluminar da Tua Palavra, para que sejamos tratados dessa síndrome, que muitas vezes nos, nós nos achamos abandonados, esquecidos, largados. Deus de misericórdia, que nessa manhã, eu e os irmãos, sejamos preenchidos pela luz do Teu Espírito Santo. Que nesta manhã, nós sejamos curados, e possamos curar uns aos outros. Que nessa manhã, haja perdão, perdão relacional, Trata conosco nesta manhã, Senhor. Cura-nos. Cicatriza as nossas feridas relacionais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.